Moikka ja tervetuloa Raatihuone-podcastin muotijakson pariin. Tässäkin jaksossa kolme journalistiikan opiskelijaa käsittelee ajankohtaisia aiheita ja luokittelee ne mielivaltaisesti viisikohtaiseen tierlistaan. Tänäänkin studiossa on äänessä minä, eli Rebekka. Hei ja Kaisa. Tänään puhutaan vaatteista ja tarkemmin eri vaatemerkeistä ja niiden myyjistä. Esimerkiksi hyperpikamuotikauppa Shein ja suomalainen vaatemerkki Ivana Helsinki ovat vilahdelleet uutisissa viime aikoina, joten täytyyhän meidän toimittajaopiskelijoina ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Aloitetaan vaikka kertomalla, että miten me kuvailtaisiin meidän tyylejä. Onko pukeutuminen ylipäätään tärkeää meille? Aa, nyt onkin melko vaikea kysymys. Tunnistan kyllä omassa pukeutumisessa tietyn tyylin, mutta sitä on aika vaikea kuvailla. Mulla on muutama aika semmoinen erilainen ääripää, että joko on semmoinen viimeisen päälle sporttinen tai sitten sellainen NS-panostus luukki. Tunnistan kyllä sellaiset tietyn tyyppiset vaatteet, jotka on jotenkin itseni näköisiä, mutta sitä on vaikea sanottaa. Joo, joo. No, mulle pukeutuminen on kyllä tärkeetä, mutta mä menen nykyään siinä kyllä ihan niin kuin sataprosenttisesti mukavuus edellä. Että mä en voi vaan sietää epämukavia vaatteita, että se määrittelee aika paljon. Mun tyyli on aika neutraali, ehkä sitä voisi kuvailla hillityksi. Aiemmin pukeuduin tyyli vaan mustaa, mutta nyt mä oon löytänyt myös värejä mukaan. Mutta joo, mä en itse shoppaile ihan hirveän usein ja pyrin löytää semmosia luottotuotteita, jotka kestäis vuodesta toiseen. Joo, mähän paljastin jo ensimmäisessä jaksossa, että on aikamoinen shoppailuaddikti, eli mä siis tykkään shoppailla tosi paljon, mutta mä pyrin kuitenkin olemaan tosi tarkka siinä, mitä mä ostan, että mä en juurikaan tee mitään heräteostoksia. Ja mulle on tärkeää, että vaate tulee varmasti käyttöön, eikä jää kaapin pohjalle, vaikka sen takia, ettei mun muut vaatteet sovi sen kanssa yhteen, tai sen takia, että mulle ei olekaan mukava tai itse varma olla se päällä. Mä en kuitenkaan osaa kuvailla mun tyyliä juurikaan, koska mä tykkään niin monenlaisista tyylisuuntauksista, että yhtenä päivänä mulla voi olla joku semmonen lyhyt söpö kukkamekko päällä ja sitten toisena päivänä onkin iso huppari ja sit, että melkein kaikki oikeastaan menee. Kiertotaloutta kannattavan Ellen MacArthur-säätiön tutkimuksen mukaan tekstiiliteollisuus tuottaa vuosittain saman verran päästöjä kuin maailman lentoliikenne ja laivaliikenne yhteensä. Päästökuormaa voisi kuitenkin vähentää käyttämällä vaatteita pidempään ja ostamalla niitä käytettynä, jolloin ei tue pikamuotiteollisuutta. Eli kirppistely kannattaa. Oletteko te enemmän perinteisten kirppareiden vai nettikirppareiden ystäviä? No mä tykkään molemmista. Et ehkä koronan myötä tavallisten kirppareiden kiertäminen jäi vähän vähemmälle ja viime aikoina mä oonkin ostellut enemmän juttuja just nettikirppareilta. Ö, siellä vaan saa olla välillä ihan sikanopea, koska jotkut jutut menee sekunneissa, mutta mun mielestä kirppistely ylipäätään on kyllä tosi kivaa. Kirpparit on minulle oikeastaan aika vieras aluevaltaus. Et pari kertaa on käynyt sellaisilla just ihan fyysisillä kirppareilla, mutta sieltä ei oikein löytynyt mitään sellaista omaan tyyliin istuvaa. Et Ehkä se on vähän taitolaji, joten oikein virhäntlää. <laughs> Mutta esimerkiksi tuolla Tampereen yliopistolla on semmoinen oma Facebook-kirpparisivusta, niin sieltä löytyy kyllä tosi paljon, koska sitten taas on aika sellaista samaa kohderyhmää, mm. niin tosi paljon mm. siis kivan näköistä vaatetta, että sitten pitäisi vain joskus uskaltaa tarttuukin niihin ilmoituksiin, että 
tosi monesti on katsonut, että on kivat kengät tai muut, joita voisin käyttääkin, mutta sitten se vaan jotenkin unohtuu ja jää. Yeah. Niitä tulee kuitenkin niin paljon niitä ilmoituksia. Niin. Mm. Mulla on valitettavasti aika samanlainen kokemus kuin heinillä. Öö, jostain syystä mä en oikein niinku löydä vaatteita käytettynä. Mä oon siis koittanut etsiä. Et mä oon esimerkiksi ladannut jonkun kirppariäpin. Mä en muista mikä se oli niistä, mutta kuitenkin. Ja jotenkin kaikki vaatteet siellä oli mun mielestä tosi nuhjusen näköisiä. Tai sitten taas, jos ei ollut, niin sitten oli ylihinnoiteltu. Että just jotain marimekkoa myydään ihan hirveällä hinnalla. Toisaalta huonekaluja ja muuta sisustustavaraa mä oon kyllä... Niinku, ihan siis reilusti hankkinut käytettynä, että vielä pitäisi jotenkin osata laajentaa tätä vaatteisiin. Öö, vaikka kirppistely ei mulla ja heinillä ole vielä varsinaisesti napannut, niin on pakko myöntää, että kirppareissa on monia hyviä puolia. Mikä kirppareissa tarkalleen viehättää? Olisiko se käytettyjen vaatteiden ekologisuus, matala hintataso vai uniikkien löytöjen tekeminen? No, mua viehättää just eniten se ekologisuus ja ehkä se, että voi tavallaan ostaa juttuja paremmalla omalla tunnalla, mutta kyllä pakko myöntää, että se edullinen hinta on plussaa. <tos> Mun mielestä kans ekologisuus ehdottomasti on se juttu, että mä menen aina takaisin kirppareille ja yritän tehdä niitä löytöjä, koska olisi kiva, että oma vaatekaapi ei kuormittaisi luontoa niin pahasti. Joo, oma vastaus jää aika spekulaation tasolle, mutta sellaisten oikeasti taitavien kirpeistelijöiden puuhissa kiehtoo kyllä ehdottomasti se sellaisten harvinaisten löytöjen tekeminen. Että onhan se mahtavaa, jos löytää jonkun oikeasti arvokkaan vaikka jonkun maljukon. Onko kirpistelys teidän mielestä toisaalta jotenkin huonoja puolia tai jotain ongelmia? No joo, kuten ehkä mä mainitsinkin jo niin, nettikirppareilla tuotteet menee usein tosi nopeasti, tai sitten niissä pidetään vaikka huutokauppoita, on aika yleistä marimekkokirppareilla esim. Mm. Ja itse en vaan jaksa lähteä niihin mukaan, ja niissä hinta kohoo usein aika korkeaksi. Ja tietty, jos sitä tuotetta ei näe livenä, niin ei sitä voi sovittaa tai olla just sata varmasen kunnosta. Ja tietysti mahtuu sinne joukkoon huijareitakin. Mm. Joo, kompaan oikeastaan kai noiden huijareiden osalta, mutta paljon muuta ei tulekaan mieleen. Että siis toki noille kirppareiden pitäjille on varmaan ikävää, jos joku yrittää tuoda just tälleen likaisia tai rikkinäisiä vaatteita. Että siitä on jotain postauksia joskus nähnyt somessa, että tavallaan valitetaan siitä, mutta muuta en osaa oikein nimetä. Mulla tulee mieleen se, että joskus kirpparivaatteet on aika huonolaatuisia, niin kuin sanoinkin, niin aika moni on ehkä vähän semmoinen nyppyyntynyt tai muuten nuhjusen näköinen, koska ei pikamuoti vaan kestä kauaa hyvänä käytössä, hmm. niin ei se ole aina niin houkuttelevan näköinen niin käytön jälkeen, kun se ollaan viety kirpparille, että sit jos ne on jotain oikeasti niin laadukkaita vaatteita, niin sitten ne voi varmaan näyttää hyvältä vielä kirpparillakin, mutta muuten ne näyttää usein nimenomaan käytetyiltä, niin ei tee mieli niin ostaa niitä itselle. Tähän väliin voisin esittää kysymyksen kuuntelijoille. Tiedätkö, mikä on Suomen suosituin vaatteiden ostopaikka? Vastaus ainakin ihmetytti mua itseä, koska harvemmin tulee itse ostettua sieltä muuta kuin ruokaa ja ehkä samppoota. Suomalaisten ykkösvaatekauppa on siis kaupan liiton tutkimusten mukaan Prisma. Shoppailetteko te tosi suomalaisten tapaan Prisma-muotia Kaisa ja Heini? 
No siis joo. <laughs> siis kolmi mummo, mutta oikeasti nykyään aika moni mun vaatteista on jostain marketista. Tälläkin hetkellä ö, housut ja neule on Prismasta. <laughs> <tos> Tämä on aika hieno. Mm-hmm, jep. Ja siis siellä myydään nykyään oikeasti siistejä tyylikkäitä vaatteita ja hyviä merkkejäkin. Et aika paljon on niinku mun näkökulmasta muuttunut vaikka siitä, kun me oltiin teini-ikäisiä, että silloin en olisi voinut harkitakaan, mutta nyt joo. on eri tilanne. Tai sitten mä oon itse mummoutunut. <tos> mutta joo, tota, jos sä oot ennakkoluulonen, niin käy ihmeessä tsekkaan ne valikoimat. Joo, mun täytyy myöntää, että tähän mennessä ei ole ainakaan tullut tehtyä löytöjä Prismasta. Mä olin yhden kesän sittarissa töissä, mikä on muuten Suomen kolmanneksi suosituin vaatteiden ostopaikka. Ja siellä oli urheiluosasto oli kyllä ihan niin jotain Adidaksen ja Puman kaltaisia perusmerkkejä, että niitä mä olisin voinut ostaa ja niitä varmaan löytyy samalla tavalla Prismastakin. Joo, minä olin viime kesänä eka kertaa varmaan just lapsuuden jälkeen Prismasta kesämekoon ihan omasta uh. aloitteestani. <laughs> ja se malli oli tosi nätti, mutta siitä seurasi se, että koko kesän sitä täsmälleen samaa kukkakuosiin näkyi noin <laughs> 30-40 vuotta itteeni vanhempien päällä. <laughs> mikä siis ei tietenkään mikään niinku ongelma, mutta tulee siitä vähän hassu fiilis, että olet itse parikymppisenä saman, niinku <laughs> mm. samassa kuosissa kuin joku 60 rouva. <laughs> Totta. Vähän harvemmin ehkä käy tolleen. Joo, se oli kyllä ekaa kertaa omassa elämässä kohtasin tällaista. Eräässä Ylen artikkelissa kerrotaan, että Prismassa valikoimat vaihtuu paljon hitaammin kuin pikamuotiyrityksissä. Prisman mallistoja uusitaan siis vain noin 2-4 kertaa vuodessa. Juttuun on haastateltu S-ryhmän käyttötavarakaupan myyntijohtajaa Päivi Holea, jonka mukaan kuitenkin farkkojen tuoteryhmässä eniten menekkiä on kaikista halvimmilla 13 euroa maksavilla farkuilla. Ne on valmistettu Bangladeshissa. Mitä te luulette, kuinka vastuullisesti tuotettuja Prismassa myydyt vaatteet on? No en mä usko, että jotkut tosi edulliset vaatteet voi oikein ikinä olla vastuullisesti tuotettuja. Et no marketeissa on tietty vaatteita monilta eri brändeiltä ja monessa eri hintaluokassa, joten sitä kokonaisuutta voi olla vähän vaikea arvioida. Mutta toi on kyllä tosi hyvä pointti, että ne valikoimat ei vaihdu ihan koko ajan siellä. Jos sitten tehtiin se joku vertahikeä teepaitoja dokkarikin ylellä, mihin laitettiin ne vaikuttajat tekemään jotain teepaitoja noissa halpamaissa sitä, että näytettiin, miten saadaan joku 5 euron teepaita, mikä oli kyllä oikeasti aika kiehtova. Mutta joo, se on siis kyllä, kun Prismalla on ihan hirveä määrä eri niin merkkejä ja tekijöitä, että on myös tosi sellaisia NS-tunnettui ja sitten niitä niiden omia, niin se on varmaan aika vaikea saada jotain yleiskuvaa siitä, että kuinka vastuullista se toiminta sitten loppujen lopuksi on. Niin, mä oon samaa mieltä, että se on varmaan niin kuin, aika hankala selvittää, mutta samaan aikaan mä ajattelen, että se olisi niin kuin, tosi tärkeää selvittää, koska niin suuri osa suomalaisista siellä shoppailee. Et siinä Ylen jutussa kerrottiin, että Prisman valikoimassa olisi myös 60 maksavat virossa valmistetut farkut, mutta kuten sanoin, niin asiakkaat kuitenkin valitsevat mieluummin ne halvemmat ja eettisesti vähän epäilyttävämmät farkut, niin tässä olisi meillä kuluttajilla niin peiliin katsomista, että tehtäisiin niitä parempia valintoja. Mm, totta. Entäs, m- mistä te luulette, että Prisman asema Suomen suosituimpana vaatekauppana voisi johtua? Ah, no, varmaankin helppoudesta, että samalla kun käyt ostaa ruokaa ja muita juttuja, niin voit kävästä siellä vaateosastollakin. Ja ehkä sieltä ostetaan myös paljon esimerkiksi lastenvaatteita ja urheiluvaatteita. 
Ja sieltä löytyy just laajasti valikoimaa iästä riippumatta. Joo, no to, toi helppous voi johtua ihan myös siis siitä, että prismat on monesti vähän syrjäisemmässä, että ei mm-hmm. ihan niin ydinkeskustassa. Niin sitten tavallaan lapsiperheet ja muut pääsee autolla helposti sinne liikkumaan ilman, että tarvii säätää keskusta ajoa tai muuta. Ja sitten samalla tehdään ne isommat kertaostokset. Mun iskä ainakin samaistuu tohon, että on helpompaa vaan ostaa Prismasta joku uusi paita, kun erikseen mennä johonkin vaatekauppaan. Et silloin olisi varmaan koko vaatekaappi jostain just Prismasta tai esittarista, jos mä ja äiti ei välillä hankittaisi sille vaatteita jostain muualta. Seuraavaksi voitaisiin ottaa käsittelyyn monen suomalaisen suosikkimerkki eli Mari Mekko. Marimekkohan on tehnyt kunnon nousun 2000-luvun alusta, jolloin sen imagoilu läheskään yhtä trendikäsen nuorten suosiossa kuin just nyt on. Noususta kertoo esimerkiksi se, että kirppareilla niistä voi pyytää käytettynäkin aikamoista hintaa, ja tälläkin hetkellä kaupoista löytyy Marimekon ja Adidaksen yhteistyövaatteita. Löytyykö teidän kaapeista Marimekon vaatteita tai asusteita? Minulla on itse asiassa yhden yhtä Marimekon vaatetta nyt, kun asiaa ajattelen se... Unikkokuosi on siis nätti ja siitä tehty ja niitä tosi esimerkiksi kirkkaat farkkutakkeja, mitä oli sellaisia keltaisia kuoseja, niin ne mm-hmm. oli tosi silleen, sen näköisiä, että olisin voinut itsekin käyttää. Mutta sitten taas sellaiset, ne jotkut tosi perinteiset raitakuviat, niin ei ole yhtään minun näköisiä. Ää, mulla on muutama vaate. Pari laukkuu, reppu ja sitten jotain erilaista käyttötavaraa, että jonkin verran kyllä löytyy sitä morimekkoa, mutta suurimman osan saanut lahjaksi niistä. Tuntuu, että niin tosi moni pitää Marimekon tuotteita semmoisena luottolahjana, niin että aina sanotaan Marimekkoon, niin se on tosi hyvä lahja. Ja teiltäkin olen saanut Marimekon mukin. Totta, mä nyt muistanut. Oli hyvä. Joo, no multa löytyy iteltä just etenkin niitä Marimekon paitoja tälläkin hetkellä itse asiassa päällä. Mutta niistä kaikki paitsi yksi on oikeastaan hommattu kirppareilta tai on esim. just äitin vanhoja, että se kanssa kertoo tavallaan siitä kestävyydestä. Joo. Mm, mutta joo, enemmän multa löytyy sit kaikki kodin tekstiilejä ja kotijuttuja, kaikkea niinku pyyhkeistä patakin tai siljessuihin. Ja mulla on kans jonkin verran itse tehtyä juttui Marimekon kankaista. Mä en siis tiedä minkä takia, mutta mulla kaikki tällaiset kodin tekstiilit on just niinku sit tai Vallilaa tai jotenkin Marimekko on vaan jäänyt ihan syrjään mun Aijaa. ostoskäyttäytymisestä. Okei, okay. että. Nyt sun pitää pitää mielessä seuraavalla kerralla. Jep. Marimekolla on tuotantoa Kiinassa, mihin voi liittyä monenlaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Muistatteko, mistä Marimekon uiguurikohussa oli kyse? Hyvin etäisesti me taidettiin jonkinnäköisellä kokoomalla käsitellä tätä aihetta, ainakin jossain Ruotsin kurssiesitelmässä. Joo, mulla tuli kyllä sitä kohua jonkin verran seurattua, koska mä oon eksemisti Marimekko-fani. Kiinan Xinjiang on ollut otsikoissa siitä asti, kun selvisi, että Xinjiangissa puuvilan tuotantoon liittyy paljon ihmisoikeusrikkomuksia ja massiivista uiguurivähemmistön pakkotyön käyttöä ja sortamista. 85 prosenttia Kiinassa tuotetusta puuvillasta tulee juuri Xinjiangin maakunnasta. Marimekko liittyy tähän siten, että Marimekon sivuilla oli alun perin linjaus siitä, että he eivät käytä uiguurien pakkotyöllä tuotettua puuvillaa, mutta linjaus poistettiin sivuilta ilmeisesti juuri Kiinan reaktion pelossa. Kohun myötä linjaus kuitenkin palautettiin sivulle. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? 
No, musta tuntuu, että Marimekan brändi otti siitä jonkin verran iskuu, mutta ei se ehkä sen asemaa kuitenkaan paljon horjuttanut tämmöisenä suomalaisten suosikkina. Ja siis Marimekko on sen jälkeenkin saanut esim. ETRYltä kiitosta muun muassa just avoimuudesta, mutta kyllä se kohu pisti miettiä ja oli sinänsä tosi tärkeä kohu ja että se herätti ihmiset just miettiä tota uiguuri-asiaa ja vastuullisuutta ylipäätään ehkä enemmän. Niinpä. Joo, silleen niin kuin, mitä itse nyt miettii tavallaan mielikuviin, niin se on kyllä vähän hämmentävää, että se loppujen lopuksi seuraukset tai mainehaitat tuosta asiasta näytti olevan aika nollassa, että se unohtui kyllä sit tosi nopeasti. Toi on kyllä totta. Mun mielestä on hyvä, että Mari Mekko sitten niin kuin loppujen lopuksi uskalsi irtisanoutua tästä Xingyangissa teetetystä puuvillasta, mutta mua vähän ehkä häiritsee se, että, että niin kuin Mielikuva Marimekosta on edelleen se, että se on niinku suomalaista designia ja niin perinteikäs kotimainen merkki, mutta todellisuudessa se on samaa made in Chinaa kuin niinku kaikki muutkin vähän huonommatkin merkit ja ulkomaalaiset merkit. Paitsi, että se maksaa yhtä paljon kuin tämmöinen kotimainen, vähän eettisemmin tuotettu muoti. Tuleeko teille Marimekosta sitten mieleen jotain muita ongelmallisia puolia? No mulla tulee se, että aikoinaan joskus vuosia sitten oli ainakin tämmöisiä kopiokohuja, että Marimeko jotkut kuosit paljastu sitten plakioiduiksi, että se oli aika ikävää, mutta mä oon myös törmännyt toisaalta siihen, että Marimekon kuoseja kopioidaan myös aika häikäilemättä. Joo, mä en olekaan kuullut tuosta, että Marimekka on niinku itse plakioinut kuoseja. Et mulle on itselle tullut, siis tullut ihan vastaan eri nettikaupoissa ihan selviä unikkoplagiaatteja. Mutta jos jotain negatiivista pitää vielä keksiä, niin alkaa kyllä tulee pieni unikko yliannostus, varsinkin kun jotain Instagramia katsoo. Niin se on kyllä unik- unikkoa tulee ihan joka tuutista. Joo, me kuulin kyllä silloin, kun noista oli tosta, että, että ne on kopioinut jotain itkuaseen, niin jotain siitä luin silloin. Itse tuli vähän mieleen toi, kun alussa puhuit just tästä noususta ja nuorten suosiosta, niin sitä ennen itellä ainakin oli kuva Marimekosta vähän sellaisina tätivaatteina, mm. että sellaista vähän muodotonta ja niin isoimekkoa ja muuta. Hassui ja... kaikki kuvioita ja väriyhdistelmiä. Joo, joo. ja sitten sitä, joku käytti sitä sellaista muu-muu-mekkatermiä, <laughs> että se vähän jotenkin sellainen kuva Suomi-muodista saattaa yhä osalla olla sellainen, että se on just tällaista tätimekkohommaa. Suomalainen Ivana Helsinki-merkki ja sen perustaja Paula Suhonen on nyt ollut myrskyysilmässä, kun somessa on kuhistu Paulan influenssarimarkkinointiin liittyvistä kommenteista ja merkille työskentelevien työoloista. Ivana Helsinki sulki kaikki sosiaalisen median tilinsä huhtikuun neljäs päivä. Merkillä oli Ylen mukaan Facebookissa vajaa 12 000 seuraajaa ja Instagramissa vajaa 27 000 seuraajaa. Onko Ivana Helsinki-merkki teille tuttu? No mulle on tuttu etenkin just somesta, mutta en itse omista yhtäkään tuotetta. Joo, somen kautta on itsellekin tullut tuutuksi ja nyt totta kai on viimeisimmän kohun takia sitäkin paremmin, mutta kaapissa ei ole kyllä tätäkään brändiä. Joo, mä oon kans kuullut tosta merkistä, mutta eipä löydy kaapista Ivanaa. Kävin katsomassa sen nettikauppaa ja ei mulla kyllä olisi niin varaakaan. <laughs> Okei, <Okay>, sama. <laughs> Sometilien sulkeminen ei vielä varsinaista kohoa herättänyt, vaan ennemminkin perustaja Suhosen kommentit poistumiseen liittyen. 
Aiemmin somevaikuttajayhteistöitä hyödyntänyt Suhonen sanoi Ylen haastattelussa, että influenssirikulttuuri on minulle hyvin vieras. Se ei perustu ammattiosaamiseen, vaan on hyvin mututuntumalla huutelua ja itsensä influenssariksi julistamista. Toisessa Ylen jutussa Suhosen entiset työntekijät taas kertovat Suhosen huutaneen alaisilleen, haukkuneen olemattomista virheistä, teettäneen laittomasti palkatonta työtä harjoittelijoilla ja alaikäisillä ja vähätelleen työntekijöiden avunpyyntöjä suurin työmäärän alla. Millaisia ajatuksia tämä kohu on herättänyt teissä? Kyllä se mua järkytti, koska mä itse seuraan just vaikuttajaskeneen tosi aktiivisesti ja mua hämmensi just etenkin se, että Ivana Helsinki on tehnyt öö, myös esim. Miisasin kanssa yhteistyömalliston, joka on siis valittu muun muassa Suomen vaikuttavimmaksi somettajaksi. Ja tämä mm. ja se, että Ivana Helsinki on hyötynyt monista muistakin somevaikuttajista, niin se ei vaan jotenkin käy järkeen noiden kommenttien jälkeen. Totta. Joo, itsellä on jotenkin paremmin mieleen ne työntekijöiden kertomukset, koska ne kuulosti siis tosi tosi karuilta. Ja sit koska tää on ollut niin paljon esillä ihan just Hesburgerin tai Espressahausin ja muiden työntekijöiden niin kun, olosuhteiden kautta, niin se jotenkin sopii osaksi tätä jatkumoa, että miten huonosti tavallaan nuoria kohdellaan tällä hetkellä niin kuin monilla aloilla. Mm. Mä ymmärrän ton, että lähdetään somesta, että jos ei se sovi sen perustajan arvoihin ja sen niin kun, merkin brändiin, jota se haluaa ylläpitää, niin joo. Mutta noita influencer-kommentteja mä en ymmärrä, koska mun mielestä ei ylipäätään ole ok, että lytetään tolleen toisten elinkeino. Ja varsinkin, jos sä oot itse hyötynyt siitä ja sun oma elinkeino on hyötynyt siitä, niin miten sä voit tavallaan niin noin ehkä jopa rumasti puhua niistä. Et mä ymmärrän tosiaan sen, että haluaa lopettaa sen ja niin poistuu somesta ja näin, mutta sen olisi ehkä voinut tehdä vähän tyylikkäämmin. Ja sitten tietysti toi työntekijöiden kohtelu tuli tosi harmillisena yllätyksenä ja tosi isona yllätyksenä. Et kun mä luin sitä juttua, niin kyllä, kyllä oli aika järkyttynyt. Vaikuttaako tämä kohu teidän ostopäätöksiin, eli voiko Ivanan tuotteet jäädä sen myötä kauppoihin? Mä ehkä itse sanoisin, että jos tapahtuu jotain selvää parannusta, eli pystytään näyttämään, että työntekijöiden kohtelu on parannettu ja niin myönnetään omat virheet, koska siinä Ylen jutussa ei ollut semmoista virheiden myöntävistä, vaan enemmänkin semmoista, että sanotaan, että ei tässä ole mitään väärää tapahtunut, niin sen jälkeen mä ehkä voisin kuvitella, että mahdollisesti ostaisin tältä brändiltä, jos mulla ylipäätään on raa niihin tai että on joku semmoinen tuote, minkä mä tosi paljon haluaisin Ivanalta. Joo. No, mulla ei ole tosiaan aiemminkaan ollut mitään tämän brändin tuotteita, mutta ei tämä mua kyllä kannusta niitä ainakaan ostamaan. <tos> että mieluummin mä sitten jätän ne kauppaan ihan vaikka näiden somevaikuttajien tai muiden kärsineiden puolesta. Joo, itselleen noi somevaikuttajat ei nouse nyt jotenkin niin merkitykselliseksi, koska musta se koko ala on kyllä vähän epäeettinen, että just jostain Ukrainan sodasta. Vai, no. Vaijataan täysin, mutta sitten suruutta just mainostetaan jotain kasinoita tai otetaan jotain ilmaisia matkoit haimaaseen ja sitten mm. saadaan tulot siitä. Mutta noiden työntekijöiden kohtelun vuoksi niin ehdottomasti <laughs> ei, ei kannatus tälle bisnekselle. Nyt siirrytään puhumaan Business Insiderin mukaan tällä hetkellä maailman suurimmasta ainoastaan verkossa toimivasta vaatekaupasta, eli Shein-nistä. Kiinalainen Shein on ultrapikamuotiyritys, mikä tarkoittaa sitä, että mallistot uusiutuvat jopa viikon välein, koska sivustolle tuodaan jopa yli 2500 uutta vaatetta päivässä. 
Ylen mukaan normaalisti pikamuotiyritysten mallistoja uusitaan kolmen neljän viikon välein. Ja nyt sitten saa kertoa ihan rehellisesti, onko tullut shoppailtua Shein ultrapikamuotia. No mä en oo kyllä rehellisesti ikinä soppaillut siellä, että mulla on ollut siitä alusta asti jotenkin ehkä vähän shady vibaa ja mä pyrin, että muutenkaan ostais ihan hirveästi pikamuotia. Että jossain vaiheessa mä olin kokonaankin ostamatta jonkin aikaa, mutta se ei lopulta mulle toiminut tai ehkä ei ollut tarpeeksi rahaa ja motivaatiota siihen. Joo, siis voin rehellisesti sanoa, että en ole kyllä käynyt en Sheenin sivustolla tai siinä epissäkään itse asiassa koskaan, koska se on jotenkin alusta asti ollut ihan selkeä juttu, että... Toi konsepti ei vaan yksinkertaisesti ole niin kuin, mahdollinen, että pakkohan mm. sen olla niin kuin, jotenkin jollain tasolla huijausta. Mutta myöskään näitä muita vastaavia, niin kuin joku wish, niin ei ole kyllä ikinä tulotettu mitään vaatteita sieltä. Mä muistan, kun mä joskus yläasteella törmäsin Shein niin, paitsi silloin se oli nimellä She Inside. Mä olin ehkä joskus 7-8-luokkalainen, eli aika nuori, mutta mä muistan, että mä ajattelin jo silloin, että tämä vaikuttaa jotenkin tosi shadyltä sivustolta, että ei, ei niinku todellakaan voi olla hyvää laatua, kun on noin halpaa ja just semmoista, just sama niinku, kästi kuin Wish, että niinku, mm. voiko tommosia edes luottaa tommoseen Kiinakrääsään. Sheen houkuttelee kuluttajia sen erityisen halvoilla hinnoilla. Halvat hinnat kuitenkin kertoo siitä, että vaatteita ei muun pikamuodin tapaan tehdä kestämään, jolloin kuluttajalla on jatkuvasti tarve ostaa uutta nukkaisen rikki menneen tilalle. Kuinka paljon teillä vaikuttaa vaatteen laatu ostopäätökseen ja luuletteko, että Shein vaatteet vastaa teidän omia laatuvaatimuksia? No kyllä laatu vaikuttaa, että mä haluaisin, että vaatteet kestäisi just vuosia ja unelmana olisi saada kasattua esim. semmoinen vastuullinen ja ajaton kapselivaatekaappi, että ehkä vielä joskus, mm. äh, mutta pakko myöntää, että mä en ole valitettavasti se tyyppi, joka tutkii vaatteiden materiaalitiedot tosi tarkkaan, vaikka haluaisinkin olla, että ehkä se olisi sitten seuraava tavoite, äh, mutta vaatteet ei kyllä vastaa omia laatuvaatimuksia, voin sanoa, vaikka ne olet testannut. Joo, siis itse inhottaa tosi paljon jotenkin, mitä nyt on kuullut sellaisia kauhutarinoita näistä, että siellä hirveät ötökkäpesimykset siellä Hyi. valmistuspaikoissa tai että paketeissa tulee jotain torkoita, niin siis Apua. Mä, en, mä en pystyisi fyysisesti avaamaan sellaista mun kotona. Eikä siis tietenkään just ne jostain muovista tehdyt painat voi kauhean laadukkaita olla, että mm. en voi kuvitella, että ne istuisi <laughs> mitenkään omiin standardeihinkaan. Mutta siis samalla linjalla Kaisan kanssa, että en ole myöskään se tyyppi, kuka ihan hirveän tarkkaan katsoo, että mikä näistä kankaista nyt on kaikista eettisin ja kestävin valinta. Että et askel kerrallaan, että kyllä omatkin vaatteet keskimäärin kestää siis useita vuosia. Että tosi harvoin olisi sellaisia, jotka olisi vaikka yhden kesän päällä ja sen jälkeen veksi. Mm. Joo, kyllä mäkin jonkun verran katon, että vaate voisi kestää käytössä, enkä osta niinku ihan kaikista halvimpia, kaikista ohuimman näköisiä trikovaatteita. Että kyllä mä oon valmis laittaa vähän enemmän just rahaa siihen vaatteeseen, että se on, se on kestävä ja käytän niinku tuttuja, tuttuja merkkejä paljon, mitä nyt joskus ehkä vuosien päästä nukkaantuu jotkut sitten just ne halvimmat. Halvimmat vaatteet, mutta esimerkiksi viime talvena mä satsasin talvitakkiin ihan kunnolla, että se oli vähän silleen tälleen opiskelijabudjetilla elävänä, oli vähän kauhistuttava tavallaan valinta, mutta mä toivon, että se nyt sitten kestää monta talvea ja se kyllä tuntuu ihan superlaadukkaalta ja superlämpimältä takilta, että on kyllä nyt tällä jälkikäteen tyytyväinen, että mulla on se yksi hyvä takki sen sijaan, että jos mä olisin ostanut vaikka kolme jotain huonoa, mitkä lähtee taas ensi talvena vaihtoon. Jep, ihan totta. 
Entäs mitä hyviä puolia Shi-innistä voisi löytyä? Et onko, onko heillä ylipäätään mahdollista tehdä joku parannus? Mä ajattelen itse niin, että, että jos ei ole muuten varaa vaatteisiin, niin Shein voi olla ainoa tapa löytää niinku just omanlaisia omaan tyyliin sopivia vaatteita. Mutta jos sulla on rahaa edes vähänkin eettisempään vaihtoehtoon, niin sitten mun mielestä kannattaisi tilata jostain muualta kuin sieltä. Joo, ihan samaa mieltä, että onhan se edullinen hinta kuluttajalle sinänsä hyvä, mutta ei siinä voi mitään muuta sitten oikein hyvää ollakaan. Että ehkä jos joku tilaa sieltä ja saa jonkun ihan tosi surkean tuotteen, niin ehkä se saisi toivottavasti edes ajattelee, että, oli, että olisiko mahdollista hankkia vaikka jostain vähän vastuullisemmasta ja paremmasta paikasta. Joo, siis tuskin voi ihan kauhean paljon hyviä puolia olla, jos se koko sivuston idea perustuu tavallaan siihen, että varastetaan kuvat, mistä tahansa keksitään, mm-hmm. vähän muokkaillaan. Ja sitten kun tilaus on tullut, niin ne tehdään jollain orjatyön rinnastettavalla työvoimalla sitten tavallaan sen mukaan. Yep. Ja no, pienitulosten näkökulmasta siinäkin ajattelisin, vaikka siis just joku New Yorker on kauhean ongelmallinen myös, mutta siinä on sentään se, että ne on fyysisesti olemassa ne vaatteet. Että se inventaario edes vähän jotenkin rajoittaa sitä kuluttamista, että sitten kun siinillä taas, jos se vaan tuotetaan valokuvien pohjalta sitä tahtia, mitä ihmiset tilaa, niin sittenhän mm. siihen ei tule mitään kattoa. Että sitten sä voit tilaa Jokainen ihminen voisi tilaa 500 euroa hirveän Shein haulin, jota esitellään storissa ja sitten niitä mm-hmm. vaan tehdään. Niin kun, koka, koskaan ei tule sitä tilannetta, että vaikka loppuu tuote varastossa, koska ne vaan tehdään tilauksen mukaan. Totta. No niin, nyt kun ollaan käyty kaikista näistä vaatteiden ostopaikoista niiden hyviä ja huonoja puolia läpi, niin olisi aika muodostaa lopullinen tierlista. Voidaanko ainakin heti todeta, että Prisma on yleisen suosikki? Se vaikuttaa musta ainakin aika selvältä. Joo, siis kyllähän se nyt ihan tilastojen pohjalta jo siltä näyttää, että tuttu ja turvallinen ja mitä näet nyt kaikkea onkaan. <laughs> Joo, eikä me aleta nyt tutkittua tulosta vastaan väittämään. Joo, no mites osuinko oikeaan, että Shein menee helposti, skipataan tierille? Ehdottomasti Shein menee skippiin, eikä tuu ikävä. Jotain kyllä siis sellainen asia, josta toivoisin, että muutkin olisi samaa mieltä, että mä liian paljon tiedän ihmisiä just vaikka Instagramista, ketkä tekee vieläkin sitä, että tässä on nyt kolme pakettia Shiniltä ja mm. siis just vaikuttajia, että nyt Joo. käydään läpi, mikä kaikki täällä ei istu ja sitten naureskellaan vähän silleen, että no maksa kaksi euroa, niin onko sillä väliä? Jep, niin. ja silleen, että minähän mä nyt tilasinkaan, en mä edes muista jep, yhtään. Jep, tää jep, just. Tuliks ne sitten tarpeeseen? Jep, tulikin taas yksi paketti, että tää on viides tällä viikolla, että ei mitään havaintoa, mitä täällä on. Ah, joo, joo, just. <laughs> niin, ja kuitenkin käytetty 300 vaatteisiin, kun olisi voinut käyttää sen niin kuin jotenkin järkevämmin sen 300 euroa. Mä ehdottaisin kirppistä meidän ykköseksi, eli litmaseksi, koska onhan se nyt ympäristön kannalta kestävin vaihtoehto hankkia vaatteita, vaikka en itse vielä kauheasti sieltä ole ostellut. Joo, minun siis henkkoht kulutuksen osalta kirppari ei siis sinällään nousisi kärkeen, kun en y- vaan ole niin tottunut käyttäjä, mutta siis vastuullisuuden ja etsyisen puolesta niin totta kai on perusteltu, että se menee. Joo, mulla ehkä henkilökohtaisesti jopa Marimekko menisi ekaksi, mutta toisaalta mä ostan niitä Marimekko-juttuja kirppareilta aika paljon. Mm. Ja onhan se just eettisiä ekologisia vaihtoehtoja, joten kirpparit voi mennä ykköseksi. Joo. Sitten pitäisi vielä päättää kahden kotimaisen väliltä, että onko meillä kolmosella, kolmosena Ivana Helsinki vai Marimekko? No kyllä se Marimekko mun mielestä menee. <laughs> 
Joo, siis kyllä Marimekan laittaisin sitten neutraalia kategoriaa, koska ei meidän pohdintojen perusteellakaan Ivana ainakaan niin neutraali ole. Totta. Jep. Ja näin on taas saatu kaikki aiheet listattua, vaikka henkilökohtaisesti musta tuntuu vähän vaikealta niellä Prisman paikka korkeammalla kuin Marimekko, mutta ei se mitään. Tässä tulee lyhyt kertaus meidän tierlistasta, eli ykköstierillä eli Litmasena on Kirppikset, kakkostierinä eli yleisön suosikkina on Prisma, kolmostierillä eli Sveitsinä on Marimekko, nelostierinä eli Kringenä on Ivana Helsinki, ja vitostierinä, eli skipataan tierinä, on Shein. Yes, hei, kiitos kun olitte mukana. Ja ottakaahan meidän tiliseurantaa myös Instagramissa, raatihuonepodcast, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Ja kertokaa, että millainen teidän tierlista olisi ollut näistä vaihtoehdoista. Ei muuta kuin ensi jaksoon. Moikka! Moikka!